0: وعلى اله وصحبه اما قالوا نحن رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين رجا في الصلاه بعينها لا يقرا الا بها الا في الجمعه والعيدين واما في الدار الصلوات فقد ذكر من حديث عن يعني بن عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها الصلاه المكتوبة وكان من هديه وكان من هديه قراءة السورة كاملة وربما قراها فكان أعين وكان وكان من هديه وكان من هذه قراءة السورة كاملة. ربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخر السور وأواخرها فلم يذكر عنه، وأما قراءة السورتين. أوساب، أوساب السورة. أي أو بأواسطها، أوساب. نعم. أو وأما أو 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 قراءة أواخر السور أو وأواسطها، فلم يذكر عنه. واما قراءه السورتين في ركعه فكان يفعله في النافله واما في الفرض فلم يفرض عنه واما حديث ابن مسعود رضي الله عنه اني لاعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرن بينهن التي يطرن بينهن السورتين في الركعه الرحمن والنجم في ركعه واقتربت والحاقه في ركعه والطول والزاريات في ركعه واذا وقعت والم في ركعه الحديث فهذا حكايه فعل لم يعين محله هل كان في الفرد او في النجم وهو محتمل واما قراءه سوره واحده في ركعتين معا فقل ما كان يفعله وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع بالكبت إذا جنزلت في ركعتين سيما قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقر أذانك عمدا
1: هذا الفصل فيه هضور يعني فيما دل عليه لكن ثم مسائل قراءة أوساط السور أو آية من وسط السورة هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في النفر في ركعتي الفجر يعني في راتبة الفجر كان يقرأ بقولوا آمنا بالله سورة البقرة وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم و. إليكم قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران يقرأ آية من البقرة في الركعة الأولى وآية من آل عمران في الركعة الثانية وأهل العلم في هذا منهم من يقول إذا ثبت هذا في النفل فإنه يثبت في الفرق لأنه لا دليل يدل على الفرق بينهما والاصل القاعده عند هؤلاء انه ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا لدليل يدل على التفريق والقول الثاني لاهل العلم ان النفل مبناه على التخفيف وخاصه ركعتي الفجر فان مبناها على التخفيف عائشه رضي الله عنها كانت تقول لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا ركعتي الفجر يعني من شدة ما يخففه لهذا القاعدة عند طائفة من أهل العلم لا تنطبق وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض تختلف عن سنته في النفي وحتى على القول الأول بأنه ما لم يدل دليل يمكن أن يقال أنه دل الدليل على خلاف ما ذكر وهو أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق أنه لا يقرأ آية من سورة في ركعة وآية من سورة في ركعة أخرى أو يقرأ آية من أول السورة وآية من آخر السورة ونحو ذلك فهذا جزما خلاف هديه صلى الله عليه وسلم في الفرق وهذا هو الذي يرجح أن إعمال القاعدة فيما ظهر فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض وإخراج للهدي عن معناه كونه يقال ما ثبت في النفل ثبت في الفرض في مثل هذه الصورة التي فيها بيان التي فيها ظهور وبيان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض فيما كان يقرأ فإنه لا يدل على تطبيق القاعدة. قاعده قد تطبق لكن في مثل هذه الصوره لا تدخل فيها لانه هديه لان هديه ظاهر ليس بخفي في الفرق بل كان يقرن بين سورتين كان يطول عليه الصلاه والسلام واما اواخر السور فلم يكن عليه الصلاه والسلام يقرا اواخر السور لكنه جائز و لأنه القرآن يدخل ضمن قوله جل وعلا أو يدخل في قوله تعالى فقرأ ما تيسر من القرآن وفي قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء للمسيء صلاة ثم اقرا ما تيسر من القرآن أو ثم اقرا ما تيسر مما معك من القرآن المسألة الثانية قراءه سورتين معا فيما ذكر انه كان يقرا اذا وقعت الواقعه انون في ركعه فهذا لعله يحمل على انه قبل ترتيب الاخير يعني حصل من عليه الصلاه والسلام قبل الترتيب مثل ما حصل انه قرأ سوره البقره ثم النساء ثم ال عمره والعلماء في هذا لهم وجهتان الاولى ان يحمل ما جاء في مثل هذا المقام انه قبل ان يستقر ترتيب السور ترتيب السور الصحيح انه توقيفي كما أن ترتيب الآيات توقيفي لكن ترتيب الآيات آه هذا عامة أهل العلم عليه لأنه توقيفي وأما السور ففيه خلاف معروف والوجهة الثانية أن يقال أن هذه القراءة ليدل على الجواز هي بعد الترتيب لكن لتدل على الجواز يقرأ سورة ولا يقرأ التي بعدها يقرأ سورة وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر رجلا كان يقرأ سوره الاخلاص ثم يقرأ بعدها سوره وقال وقال واقر ايضا رجلا كان يقرأ سوره ثم يختم بسوره الاخلاص هذا قرن بين السورتين المقصود من ذلك أن الأصل في هذا السعة وبعد وجود المصاحف يعني ترتيب المصاحف ومعرفة الناس الأفضل أن يكون أن تكون القراءة متسلسلة يعني يقرأ سورة ثم يقرأ التي بعدها إذا أراد أن يقرأ بين سورتين هذا هو الأفضل لأن فيه المحافظة على الترتيب والمحافظة على السنة الغالبة <تصفيق> الواضحة من هدي عليه الصلاة والسلام مرت معنا هذه صحيح انها في السفر الصحيح انها في السفر إذا زوزلت الأرض زلزالها في السفر خاصة <تصفيق> ليس من السنة لكنها جاهزة لأن قراءة ما تيسر لكن المحافظة على السنن في مثل هذا يعني ولو على غالب الأحوال أفضل. لا شك أفضل. صارت السورة نفسها يا صارت السورة نفسها آخر هذا البداية ولا؟ لا ما هذا مكروه. كأنها تقصد السورة نفسها. لا لا. سورتين يعني. هو أنت بتقول وين اللي كانت؟ أنت بتقول آخر سورة ثم أول التي تليها. بالنسبة للإشكال في حل امم. السورتين قرن السورتين لعدم ترتيبهم ولا مطلقا؟ قرن السورتين اذا قرن السورتين جحد وواضح يعني من الفعل ومن الاقرار فعلها عليه الصلاه والسلام لكن الكلام على عدم الترتيب نعم كمل
0: وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعه الاولى على الترمين من صلاه السوء ومن كل وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع وكان يطيل صلاة وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات، وهذا لأن قرآن الفجر مكتوب يشهده الله تعالى وملائكته، وقيل يشهده ملائكة الليل والنهار، والقولان مبنيان والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر وقد ورد فيه هذا وهذا وأيضا فإنها لما نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقص عما نقصته من العدد وأيضا فإنها تكون تكون عقيب النوم وأيضا فإنها تكون عقيب النوم والناس مستريحون وأيضا فإنهم لم يأتموا بعد في استقبال المعاش وأسباب الدنيا، وأيضا فإنها تكون في وقت تواطأ في فيه السمع واللسان والقلب لقرابه وعدم تمكن الاشتغال فيه فيفهم القرآن في ويتدبره، وأيضا فإنها أساس العمل وأوله. فاعطيت برا من الاهتمام بها وتقويمها وهذه اسرار انما يعرفها من له انتفاخ الى اسرار الشريعه الى اسرار الشريعه ومقاصدها وحكمها والله المستعان. هذا الفصل ظاهر
1: بان هديه, هديه عليه الصلاه والسلام كان ان تكون الركعه الاولى اطول من الركعه الثانيه. وهذا الهدي كما كان من فعله فأيضا حافظ عليه الصحابه رضوان الله عليهم فتكون السوره الاولى اطول من السوره الثانيه يعني على قدر النصف منها او نحو ذلك وتطويل القراءه في صلاه الصبح ذكر لك من باب الاجتهاد والاستظهار وليس من باب التعليل المعروف في الشرع وإنما هذه كلها استظهار قال لأن قراءة الفجر مشهودة صلاة الفجر مشهودة كما قال تعالى في سورة الإسراء وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قرآن الفجر يعني قراءة الفجر أو صلاة الفجر ولا شك أن صلاة الفجر مشهودة بالملائكة ملائكه الذين يتعاقبون ملائكه بالليل وملائكه بالنهار فيجتمعون في صلاه الفجر وفي صلاه العصر. وهل الشهود يكون من الله جل وعلا ايضا؟ ذكر هنا مساله التنزل الالهي. انا عندي في هذا نظر من جهه ان المفسرين الذين قالوا إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله والملائكة لا يعنون بذلك أنه يشهد لأجل التنزل الإلهي لأن التنزل الإلهي في آخر ثلث الليل ليس هو لأجل الشهود ولكن هو فعل فعله الله جل وعلا صفة لله سبحانه وتعالى وهو سبحانه شاهد سواء كان وقت نزوله جل جلاله أم في غير ذلك فشهوده جل وعلا لصلاة الفجر عند من قال بذلك وهو ظاهر لأجل أنها صلاة فيها الفضل لأجل الدلالة على عظم شأن حضوره وقراءة القرآن فيها هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطولها لما في ذلك من الفضل وهو طول المقام بين يدي الله جل وعلا بالقراءة وما في ذلك من شهود في شهود الله جل وعلا والملائكة فتحتاج هذه إلى نظر من جهة تعليقه بالنزول شهوده سبحانه وتعالى الفجر فيما يظهر ليلا علاقة له بالتنزل الإلهي التنزل الإلهي ذكر فيه أن الله سبحانه يدعو عبادة بالاستغفار توما أن الله ينزل آخر كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له أما مسألة الشهود هذه مسألة أخرى والخلاف الذي ذكر هل يبقى إلى انقضاء صلاة الصبح أم إلى أم إلى طلوع الفجر هذا مبني على المسألة التي ذكرتها لكم من قبل وهو أن الليل متى ينتهي هل الليل ينتهي بطلوع الفجر أم بطلوع الشمس وآخر ثلث الليل والثلث الأخير من الليل هل هو بحساب ما بينه غروب الشمس وطلوع الفجر أو غروب الشمس وطلوع الشمس على الخلاف الذي ذكرته لكم في جلسة سبقت، نكتفي بهذا
0: قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بصالح علمه قصم وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة فرغ من القراءة سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه ثم رفع يديه كما تقدم وكبر راكعا ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما ووثر يديه فنحاهما عن جنبيه وبسط ظهره ومده واعتدل ولم ينصب رأسه ولم ينصب رأسه ولم يخفضه بل يجعله حيال ظهره معادلا له وكان يقول سبحان ربي العظيم وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكان ركوعه المعتاد مقدار عشر تسبيحات وسجوده كذلك واما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه رمقت الصلاه خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان قيامه فرفوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء فهذا قد فهم منه بعضهم انه كان يرفع بقدر قيامه ويسجد بقدره ويعتدل كذلك وفي هذا الفهم شيء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالمائة آية أو نحوها وقد تقدم أنه قرأ في المغرب بالأعراف والطور والمرسلات ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن قدر هذه القراءة ويدل عليه حديث أنس الذي رواه أهل السنن أنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال فحذرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات هذا مع قول أنس إن أنه كان يؤمه بالصافات فمراد البراء الله أعلم أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام ولكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحدها وفعله وفعله ايضا وفعله ايضا قريبا من ذلك في صلاه تعالى
1: مادام قريبا في فعله
0: وفعله ايضا قريبا من ذلك في صلاه الخصو فعله ففعله ايضا قريبا من ذلك في صلاه الخصو وهذه غالب فض الله عليه وسلم تعدين الصلاه وثنات بها وثناتها وكان يقول أيضا في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح وتارة يقول: اللهم لك ركعت، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك لم خشى لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعقبي وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل، ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا جميع الله لمن حمده ويرفع يديه كما تقدم
1: الحمد لله بعد هذا في سياق هذه عليه الصلاه والسلام في صلاته وانه عليه الصلاه والسلام كان اذا انتهى من القراءه سكت سكته يسيره وهذه السكته اليسيره يعني بعد قراءة السورة أو الآيات بعد الفاتحة هذه لغرض وهو أن يتراد إليه نفسه وذلك أن الذي يقرأ ليسمع الناس بدون آلاف يحتاج إلى إلى رفع الصوت وإذا طالت القراءة مع رفع الصوت ليسمع الجميع فيحتاج إلى سكوت يكون معه تراد النفس ليكون تكبيره وسجوء وركوعه أخشى بعد ذلك وها هنا بحث هل هذه العلة أو هل سنية السكتة لأجل السكوت يعني يتعبد بسكوته شيئا ولو لم يحتج إليه الإمام أو المصلي أم أنها لأجل العلة وهي لأجل تراد النفس فإذا لم يحتج إليه فإنه لا يسكت. الأقرب هو الثاني وأنها لعله وأنها لأجل تراد النفس ولتكون يكون أخشع له في 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 ركوعه بعد ذلك والسبب في هذا الترجيح أمران الأول أن العله جاءت في الروايه والثانيه انه ليس ثم في الصلاه سكوت بلا ذكر انما السكوت الاول فيه ذكر واذا سكت بعد الفاتحه اذا قلنا بها فان فيها ذكر او فيها ذكر يعني قراءه للمهمومين اما سكوت لغير غرض الصلاه فانه لا يكون مشروعا في نفسه هذا السكوت لأجل مصلحة العبد لأجل نفسه لأجل راحته هذا يكون معللا بمصلحته فإذا كان لا يحتاج إلى هذا السكوت ونفسه معه خاصة مع وجود هذه الآلاف فسكوته بعد ذلك شيئا هذا ليس مطابقا للعلة ولا لأصل السكوت في الصلاة و أبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فهو سأل عن هذا السكوت لأنه ليس معللا براحة وإنما سكوت بعد التكبير والمأموم لا يحتاج إلى هذا السكوت ليقرأ شيئا والإمام والمصلي لا يحتاج إليه لنفسه فظهر من لأبي هريرة أن هذا السكوت لأجل الذكر والصلاة كلها ذكر لهذا على قال رأيت سكوتك ما تقول عن يعني السكوت الظاهر أنه لا يقول فيه شيء فهذا فيه تنبيه على أن السكوت في الصلاة المشروع هو ما يكون فيه ذكر يعني المشروع مشروعية مطلقه واما السكوت العارض فهذا يكون لاجل تردد النفس او لاجل مصلحه العبد في سكونه وخشوعه في صلاته فيكون مربوطا بعلته. <تصفيق> لهذا نقول الاظهر هنا ان السكوت ما بين القراءه والتكبير للركوع ان هذا بحسب الحاجه اذا احتاج اليه فعله وليس سنه مطلقه. المبحث الثاني الذي تعرض له ابن القيم هو اعتدال وتعادل واستواء أركان الصلاة وهي الركوع والاعتدال منه والسجود والجلوس بين السيدتين. وهو عليه الصلاة والسلام كان فعله لهذه الأركان قريبا من السواء. واختلف العلماء هل المقصود أن الركوع بقدر القيام والاعتدال من الركوع بقدره والسجود بقدره والرفع من السجود بقدر ذلك يعني تكون عندنا خمسة أشياء القيام والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين هذه كلها مستساوية أو قريبة من السواء أو المقصود من ذلك الأربعة الأخيرة وأن تكون هي قريبة من السواء واعتدال هذه الأركان بمعنى أنه إذا طول القيام أطالت الركوع شيئاً ما يكون القيام طويل يقرأ مئة آية ويكون السجود أو الركوع يقرأ يعني تسبيحة كثلاث تسبيحات ويكون هذا ليس فيه اعتدال الصواب من ذلك أن الأركان الأربعة هي الركوع والاعتدال بعد ذلك و السجود والجلوس بين السجدتين هذه تكون قريبا من السواة تكون متساوية إذا سبح ثلاث من الكمال في الركوع سبحها في السجود وإذا سبح خمس سبحها في السجود وبعدها دعا وذكر الله بعد الاعتدال بمثلها وكذلك بعد الرفع من السجدة من السجدة الأولى يعني الجلوس بين السجدتين بمثلها تكون هذه المتقانب اذا سبح عشر يطيل شيئا لانها لان الاعتدال بين هذه الاركان من حسن الصلاه اذا تساوت صار هذا من حسن العمل والله جل وعلا ابتلى العبد باحسان العمل والنبي عليه الصلاه والسلام كان ركوعه وقيامه يعني بعد الركوع وسجوده وجلوسه بين السيدتين قريبا من السواء معتدله هذه و ذكر ابن القيم ان فهم الفهم الاول وهو ان الركوع مثل القيام هذا انه انها سواء هذا بعيد لانه يحتاج في ذلك كان يقرا بال آيه وال آيه اذا كان الركوع بقدرها صار ثم الاعتدال بقدرها ثم السجود بقدرها مثلا قرأ في البقره والنساء وآل عمران في ركعه ثم ركع هذه كم جزء خمسه هو شيء خمسه ثمين يعني خمسه هو ربع تقريبا فإذا كان خمسه هو ربع تقرأ في في كم خمسه هو ربع في ساعة هو ربع مثلا يعني إذا قلت أن الجزء مثلا بتأني ربع ساعة من الحافظ ربع إلى ثلث ساعة خمسة تحتاج لا يقل عن ساعة ونصف. إذا قلت ساعة يعني ربع إلى ساعة ونصف خلها ساعة وربع بعدين يصير الركوع ساعة وربع والاعتدال ساعة وربع السجدة الأولى ساعة وربع الركعة الواحدة ست ساعات هذا لا شك أنه ليس مرادا بيقين لهذا صار الأصح هو أن القيام له قراءته وقوله اما الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السيدتين هذه تكون قريبا من السواح للاعتدال وتساوي الشمس اما التسبيح فما حد التسبيح اكثر العلماء يقولون تسبيحه واحده متزهه وثلاث هي ادنى الكمال والخمس اوسطه اوسط الكمال والكمال الى سبع وعشر كما جاء في حديث انس انه قال ما رايت احدا اشبه صلاه هذا الرجل قال حذرنا تسبيحه فاذا هو يسبح عشر تسبيحات هذا الكمال لكن هل له ان يسبح على عشرين ثلاثين له ان يسبح ذلك لكن لا يكون على هذا الحال امام لان الامام في الصلوات المفروضه الاصل فيه ان يخفف لقوله عليه الصلاه والسلام ايكم امن الناس فليخفف والتخفيف نسبي فمن سبح ثلاثا فقد خفف ومن سبح خمسا ايضا فقد خفف وينتهي التخفيف الى العشر حسب اذا لم يكن وراءه من يتاذى بذلك من الكبر يعني التخفيف نسبي فإذا كان وراءه كبير يتأذى بالخمس أو بالعشر فهو يقتصر على ثلاث لأن الثلاث تخفيف إذا كان ليس وراءه من يتأذى بهذا الركوع والسجود فهو يسبح خمس وهكذا أما و عشرين وثلاثين وخمسين كما قد يفعله بعض الناس فهذا ليس هو المفهوم من السنة ولا هو المفهوم من هدي السلف الصالح وإنما إذا أراد الإنسان أن يصلي لنفسه فليقول ما شاء. ولكن إذا أم الناس فليخفف فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة.
0: ثم <تصفيق> <تصفيق> كان يقرأ كان يقرأ
1: عليه الصلاة والسلام كان يقول في الركوع سبوح قدوس. سبوح قدوس معناها سبوح يعني المستحق أو أهل التسبيح يعني المستحق لتمام التسبيح والتسبيح معناه التنزيه عن كل عيب ونقص في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وفي الشرع والقرآن وفي الأمر والقدر يعني الأمر الكون والقدر والحكمة فتنزيه الله جل وعلا عن النقائص في هذا تمام التنزيه سبوح يعني هو اهل لتمام التنزيه ولكماله ان يعني ينزهه العبد اكمل تنزيه في الحقيقه لو, لو قال هذه مشرك يعبد غير الله يتوجه للموتى ويتوجه للاولياء في قبورهم يقول سبوح ويقول سبحان الله وهو لا يعنى عنه. هي مثل كلمة التوحيد في إبطال تأليه غير الله جل وعلا وفي إبطال دعوة غير الله جل جلاله فسبحان الله ما أكثر من يقول شيئا ولا يعقله بل ويخالف وهذا مصيبة الناس في منها المتأخرة وهذا لهذا قال إمام الدعوة رحمه الله في كشف الشبهات فتبا لرجل أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. أبو جهل يعلم لا إله إلا الله يقول لا من يعني لنا أقولها. يعلم وهذا يقولها ويشرك. لو كان أبو جهل يعرف أنه يقولها ويشرك ولا يضره لقال فهذه كلمة سبوح هذه من أعظم الأدعية والتذلل لله جل وعلا وتقرب من الله جل وعلا ومناجاة الرب جل جلاله. قدوس هذا صيغه مبالغه يعني تكثير يعني اهل التقديس اهل ان يقدس والتقديس هنا بمعنى التطهير وهو التطهير من من العيوب والنقائص التي ادعاها او نسبها اليه العباد او بعض العباد ظلما وبغيا وبغيا يقول في الركوع سبوح قدوس سبوح قدوس معناها كسبوح يعني المستحق أو أهل التسبيح يعني المستحق لتمام التسبيح والتسبيح معناها التنزيه عن كل عيب ونقص في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وفي الشرع والقرآن وفي الأمر والقدر يعني الأمر الكوني والقدر والحكمة فتنزيه الله جل وعلا عن النقائص في هذا تمام التنزيه سبوح يعني هو أهل لتمام التنزيه ولكماله أن ينزهه العبد أكمل تنزيه في الحقيقة لو قرأ لو قال هذه مشرك يعبد غير الله يتوجه للموتى ويتوجه للأولياء في قبورهم يقول سبوح ويقول سبحان الله وهو لا يعنعنا هي مثل كلمة التوحيد في إبطال تأليه غير الله جل وعلا وفي إبطال دعوة غير الله جل جلاله فسبحان الله ما أكثر من يقول شيئا ولا يعقله بل ويخالفه وهذا مصيبة الناس متأخرة المتأخرة وهذا لهذا قال إمام الدعوة رحمه الله في كشف الشبهات فتبا لرجل أبو جهل أعلم منه لا إله إلا الله. أبو جهل يعلم لا إله إلا الله يقول لا من لا يعني لنا أقولها. يعلم وهذا يقولها ويشرك. لو كان أبو جهل يعرف أنه يقولها ويشرك ولا يضره لقال فهذه كلمة سبوح قدوس هذه من أعظم الأدعية تذلل لله جل وعلا وتقرب من الله جل وعلا ومناجاة الرب جل جلاله. قدوس هذا صيغة مبالغة يعني تكثير يعني أهل التقديس أهل أن يقدس والتقديس هنا بمعنى التطهير وهو التطهير من العيوب والنقائص التي ادعاها أو نسبها إليه العباد أو بعض العباد ظلما وبغيا وعدوانا منه تبارك ربنا وتعالى وتقدس قال أيضا في الدعاء الآخر خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وبشري اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وبشري الخشوع معناه التطامن والذل وعدم الحركة والخشوع يكون في القلب ويكون في الجوارح وفي اللسان وهنا في هذا الدعاء هو هذا خشوع الجوارح يعني التطامن وعدم الحركة والذل والسكينة لله جل وعلا هذا معنى الخشوع ليضاد الحركة والاهتزاز كما قال جل وعلا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني بدأ فيها النبات صار فيها اهتزاز السكون الذي كان فيها وال... وال... وعدم الحركة أنبتت فصار فيها اهتزاز وحركة فخشوع القلب هو عدم التفاته عن غير مقصود الصلاة وذكر ذكر الله جل وعلا وتعظيمه والإقبال عليه وخشوع اللسان بأن لا يتحرك في صلاته إلا ب إذكار الصلاة من القرآن والذكر بعامة وخشوع الجوارح يكون بسكينتها وعدم اضطرابها حال الصلاة وهنا في الركوع قال خضع خشع لك مخي وعظمي سمعي وبصري ومخي وعظمي وبشري نعم وعصبي هذا كلها يعني تمام السكينة تمام السكينة تمام التواضع والخشوع والخضوع لله جل وعلا. اللهم صلي وسلم على الأرض. نعم. موجودة هنا؟ يعني معناها يعني الجسم البدن لكن ما أدري صحتها ما لا الروح جبريل رب الملائكة والروح الروح المقصود هنا جبريل. يعني عدم حركتها وسكينتها تطامنها وذلها لله جل وعلا
0: ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا قائلا سمع الله لمن حميدا ويرفع يديه كما تقدم وراف عن يدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفسا واتفق على روايتها العشره ولم يثبت عنه خلاف ذلك البسه بل كان ذلك هديه دائما الى ان صارق الدنيا ولم يصح عنه حديث براء ثم لا يعود بل هي من زياده يزيد بن زياد فليس ترك ابن مسعود الرفع مما يقدم على هذه المعبود فقد ترك من فعل دي إنه يشير
1: يشير إلى خلاف أبي حنيفة وأصحابه، أهل الرأي عموما في أنهم أن الرفع رفع اليدين لا يكون إلا تكبير تكبيره الاحرام الصحيح من الرفع في المواضع الأربعة هذه، العلماء فيها ثلاثة أقوال، قول الأول لا يرفع إلا بل نقول القول الأول يرفع في المواطن الأربعة. تكبيرة الإحرام، الركوع، الرفع من الركوع، وعند القيام من من الركعتين إلى الثالثة. هذه المواطن الأربعة ثبتت عند حديث ابن عمر وفي غيره. القول الثاني أنه لا يرفع إلا في الثلاثة الأولى، وعند القيام من الركعتين يعني من التشهد الأول لا يرفع يديه. وهو مذهب المتاخرين من الحنابله وهذا ايضا خلاف السنه انه لا يرفع الا المره الاولى ليتكيده الاحرام وجرت مجادله لطيفه بين سفيان واحد اهل الراي فقال هذا صاحب الراي لسفيان كانه يعني يهجن فعله قال ما لي اراك ترفع يديك لتطير اذا اردت ان تركع واذا رفعت قال انت تطير واحده وانا اطير ثلاثه يعني انت في اول شيء تطير يعني ترفع يديك لتطير على حد قوله وانا اطير بعد عند الركوع عند رفع من الركوع شاهد ان الراي الراي لا مجال له في السنن وابن مشعود رضي الله عنه فيما جاء عنه انه كان لا يرفع الا في الاولى هذا ليس مقدما على فعل بقيه الصحابه وعلى احنا مكتبه من السنه والصحابه رضوان الله عليهم لا شك ماجورون على كل احواله رضي الله عنهم اجمعين نعم بالنسبة
0: بوضاحا محلها اين
1: محلها بعد ان بعد أن يقوم، نعم بعد أن ينتصب قائما. هي التكبيرات في تكبير ورفع يديه. الأفضل أن يقارن رفع اليدين التكبير. أن يقارن رفع اليدين التكبيرا. إذا كبر للإحرام يكون معه رفع اليدين. إذا كبر للركوع يكون معه رفع اليدين. سمع الله لمن حمده. بعد ان يستقيم يعني بعد ان يستقيم قائما واذا رفع من ال... اذا قام من الس... من الركعتين التكبير هنا يكون عند الانتقال ان التكبير ذكر شرع في الانتقالات صلاه كل ركن فيها فيه ذكر لكن الانتقال ما بين ركن وركن لا ذكر فيه يعني في الاصل يعني استغفر الله جميع فشرع فيه شرع فيه التكبير ليكون ذكرا بين الانتقالات، تكون الصلاه كلها ذكر في الاركان وفي الانتقال ما بين ركن وركن. فاذا التكبير هو من ان تنتقل بين الركن والركن تكبر. فعند القيام من من التشهد الاول الى القيام هذا ما بين هذا وهذا هو محل التكبير. طبعا هو ينتقل من 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 ركن إلى ركن ما يمكنه أن يقارن رفع اليدين للتكبير فيكون يفعلها قائمة هذا من جهة والجهة الثانية أن رفع اليدين عن قيام فيه إظهار للذل والخضوع بخلاف ما لو رفعها في أثناء الحركة مع أنها تعسر ولا يمكن يعني استعمالها باستقامة لهذا هي تؤخر رفع اليدين يعني يؤخر لو كبر يرفعها يعني بعد تكبيره بقليل مثل الرفع من الركوع
0: نعم من قالت يا الله عن تكبيره الاشراق قبل وبعد واثناء
1: وين؟ وين وين يعني
0: قبل التكبير الفرعية نعم
1: واثناء التكبير الفرعية هو هو قيلت هذه اقول هذا معروف قيل انه له ان يفعلها قبل لكن ما هو الظاهر لأنه لو كان التكبير يعني رفع اليدين يكون عن جلوس هذا ما دعت للنقل لكن كله كان رفع اليدين والقيام هو قائم يعني تكبيرت الإحرام إذا أراد أن يركع إذا رفع من الركوع إذا قام كل التكبير عن قيام لكن لو كبره فرفع يديه يعني رفع اليدين عن قيام لكن لو رفع يديه وهو جالس قبل أن يقوم من, من التشهد أولا خالف مسألة الذكر بيرفع يديه ثم بيكبر، الثاني أنه بيكبر عن جلوس وهذا يحتاج يعني إلى نقل أنه يكبر عن جلوس لأنه خلاف الأصل التكبيرات كلها فيها القيام. نعم. يعني فكبر ثم كبر ولا فرفع يديه هي كلها دعاية. لكن الأفضل هذه من الرواة يعني في الغالب إنها رواة لكن هي كلها تكبير رفع اليدين يعني يكون مع التكبير أو بعده لا فيه في الساعة. لكن الأفضل أن يكون مقارنا له تقول قصدك رفع اليدين يعني إن رفع اليدين رفع اليتين هذا قال به رفع الستر أو وضع الستر بين العبد وبين ربه يعني كأنه كشف شيئا ها يعني هذا التحليل لكن الله اعلم، هو اللي ما اعتمد عند علماء السنة وشراح الحديث آه ان التكبير يعني ان رفع اليدين هذا خضوع، خضوع وذل لله جل وعلا، ليس لرفع لي الستر او كشف ستر او ازالة ستار، لكنه خضوع، مظهر خضوع، ورفع اليدين السنة فيها الرفع، ما في حركة، يعني السنة رفع فقط، ف. العوام يفعلون يعني يحركون يديهم لما يجي يكبر يقول كذا مو واضح يقول كذا الله اكبر هذه ما لها اصل الحركه هذه ما لها اصل لا في السنه ولا لها يعني دليل ولا فعل ولا من كلام العلماء. السنه رفع اليدين بازاء المنكبين او بمحاذاه الاذنين رفع اليدين ذل الله اكبر ثم ايضا ليس من السنه ان يكون الله اكبر ثم يضعها في متانها ثم يرفعها مره اخرى لا هي السنه في ظاهر الاحاديث هو رفع اليدين وبعدها يقبض الاحوال اللي تشوفونها هذه تحتاج لتنبيه لتنبيه للناس الحركه هذه بعض الناس يظنها هي المقصوده حتى احيانا تكون عند السره يفعلها يعني بيد عند السره يظن ان الحركه هذه هي المقصوده في رفع اليدين يعني انه يحرك الله يحرك ما, 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 ما هو رفع يديه
0: يحركها
1: يحرك ايش
0: رفع يديه
1: يحركها ما ما ادري جبها شف مع ولا ما هو بالمقصود يحركها يعني بلمس الشيخ اذنك هذا المعروف التشهد قال فرفع اصبعه يحركها يدعو بها هذا في الأصبع نعم شهر. يحركها يدعو بها وفيه الخلاف <تصفيق> هل... هل الأصبع في التشهد يعني في الجلوس إذا جلس للتشهد هل إذا أشار بأصبعه السبابة هل الإشارة فقط ولا يحركها دائما حتى يسلم أو يحركها عند التشهد وعند ذكر الله جل وعلا الصواب أنه, إنه يشير بها ولا يحركها لأن زيادة يحركها يدعو بها هذه شاذه صواب الإشارة فقط أما من قال من أهل العلم يحركها دائما فاعتمادا على الزيادة هذه وهي شاذه لأنها مخاررة خالفة فيها راويها أربعة عشر من الناس رووها عنه وكذلك قول بعض العلماء إنه عند ذكر الله جل وعلا يرقه فإذا قالت تحيات لله ذكر الله اسم الجلالة رفع اصبعه ثم أمم اذا قال والصلوات طيبات السلام عليك رفع اصبعه السلام عليك ايها النبي ورحمه الله امام ورسوله. يعني الركوع الماموم يدرك الركعه بادراك الركوع ومعنى ادراك الركوع او ضابط ادراك الركوع ان ان يوافق الامام في القدر المجزئ من الركوع وهو ما تحصل به الطمأنينة وتسبيحه ما تحصل به الطمأنينة التي هي ركن طمأنينة قدر تسبيحه يعني مو لازم يسبح وقد يكبر ويركع ولا يسبح لكن يعني قدره اللي يحصل به الطمأنينة لكن أنها إذا صاره ينحني إلى أسفل يعني يركع والإمام يرفع هذا ما اتفق مع فروك ولا بد أنه يجتمع المأموم مع الإمام فلإقتداء به راكعا قدر المجزء وهو الطمأنينة مع مع قدر تسبيح أما أقل من ذلك لا يعد مدركا الركعه نكتفي بهذا القدر حقول على يعني اللي ما يعلم اللي ما يعلم الأمر في السهل كل أئمة عندهم تجاوز أو يعني بعض بعض الأئمة في تطويل التكبير وتطويل القول سمع الله منها مثلا الله اكبر هذه الطويله سمع الله لمن حمد يعني خذت وقت ظاهر اللي عرفنا علمنا عمل المشايخ وعرفناه وهو ظاهر السنه انه يكون بسرعه تكبيرة الإحرام صوت عالي لو مدها قليلا لكن بقية تكبيرات الانتقال تكون بسرعة الله أكبر سمع الله يعني بسرعة ما يطول فيها مدها لأن مدها يجعل المأموم يوافق الإمام على الأقل إذا ما سبقه وقد يسبقه يعني الإمام يكبر وهو يسبقه خاصة في بعض الحالات هو يكبر مثلا من في بعض الانتقالات المأموم يكون اسرع في الانتهاء من في الانتقال من الامام خاصه من من القيام الى السجود يجي الامام اول ما يتحرك للسجود الله اكبر يكون المأموم سجد وهو اصلا يمكن الامام ما بعد وصلت ركبته الى الارض ولذلك كان من طريقه جد الله يغفر له الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله إنه ما يكبر إلا إذا يعني للسجود إلا إذا قرب قاربت ركبتاه الأرض إذا قربت الركبتين إذا قربت الركبتان من الأرض كبر تكبيره سريع لأن عشان ما يوافقه المأموم ولا يسبقه كنه يمدي يسجد الإمام يضع جبهته وأنفه على الأرض قبل أن يصل المأموم إلى ذلك هذه امور بحاجه الى عنايه لا شك بحاجة الى ان طالب العلم ينظر ما دلت عليه السنه وينظر ايضا عمل العلماء والمشايخ الذين يحرصون على الاحكام الفقهيه في تطبيقها وفق الله الجميع لما فيه رضاه
0: وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بصالح علمه وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجتين وكان صلى الله عليه وسلم دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين ويقول صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. ذكره ابن خزيمة في صحيحه. وكان إذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد وربما قال ربنا لك الحمد وربما قال اللهم ربنا لك الحمد صح ذلك عنه وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود فصح عنه أنه كان يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فيه اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كرر فيه قوله: لربي الحمد لربي الحمد حتى كان بقدر الركوع. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتى يقول القائل قد نسي من إطالته حتى يقول القائل قد نسي من إطالته لهذا الركوع وذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم ثم يسجد ثم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهم وصح عنه صلى الله عليه وسلم في صلاه الكسوف انه اطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريبا من ركوعه وكان ركوعه قريبا من قيامه فهذا هديه المعلوم فهذا هديه المعلوم الذي لا معارض له بوجه وأما حديث البراء بن عازب: كان ركوع النبي صلى كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، رواه البخاري. فقد تشبث به من ظن تقصير هذين الركنين ولا متعلق له، فإن الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان، فلو كان القيام والقعود مستثنين، والقيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين، لناقض الحديث الواحد بعضه بعضا، فتعين فتعين قطعا أن يكون المراد بالقيام والقعود قياما قراءة وقعود التشهد ولهذا كان هديهم صلى الله عليه وسلم فيهما إطالتهما على سائر الأركان كما تقدم بيانه وهذا بحمد الله واضح وهو مما قفي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته على من شاء الله ان يخفى عليه قال شيخنا وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه امراء بني اميه في الصلاه واحدثوه فيها كما احدثوا فيها ترك اتمام التكبير وكما احدثوا التاخير الشديد وكما احدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم وَرُبِّيَ فِي ذَلِكَ مَنْ رُبِّيَ حتى ظَنَّ أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ
1: الحمد لله وبعد هذا تفصيل ظاهر بيان واضح في هدى النبي عليه الصلاة والسلام في ركوعه وإذا قام من الركوع وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع كما مر معنا سالفاً فإنه يسوي ظهره ويجعل رأسه في مستوى ظهره لا يصوّبه ولا يرفعه وهو إذا قام أيضا رفع من الركوع فهديه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه يقيم صلبا بمعنى أنه يعود إلى حالته التي كان عليه. من القيام المعتاد ولا يكون في حالة بين القيام إقامة الصلب وبين الرفوع يعني كالمتجهز للسجود وإنما يرجع إلى ما كان عليه في قيام وطمأنينة حتى يرجع كل عضو وكل مقصل إلى مكانه الذي كان عليه هذا هديه عليه الصلاة والسلام و. كذلك هذه في كل الأركان. الانتقال من الركن إلى الركن يكون بالرجوع ب... إلى الحالة التي كان عليه أو مثل ما بين السجدتين مثلاً أنه يست... يرجع إلى الحالة الطبيعية لمن جلس. وهذا هو معنى الطمأنينة. الطمأنينة في الصلاة التي هي ركن من الأركان هي أن يرجع كل مفصل وكل عضو إلى محله الطبيعي فمثلا إذا ركع يكون حاله في الركوع أن يكون كل عضو منه كل مفصل في وضعه الطبيعي للراكع ويزاد عليه وضع اليدين يعني إنزال اليدين وضع اليدين وعدم إشخاصهم وضع اليدين على ركبتين فليس من صفة الركن وله بحث آخر المقصود أن الركن فيه الطمأنينة الطمأنينة ضابطها أن ينضبط كل عضو في مكانه وأن يرجع كل مفصل إلى مكانه والحالة الثانية فيما ذكر هي حال الركوع والقيام من الركوع والجلوس بين السجدتين والسجود وهذه ذكر ان هديه عليه الصلاه والسلام كان فيها قريبا من السواء ومر معنا الكلام على ذلك فيما سبق. اما الاذكار التي جاءت في القيام من الركوع او الاعتدال من الركوع فهي متعدده ذكر منها عدد رحمه الله تعالى منها الدعاء او ذكر المشهور أن يقول المصلي ربنا لك الحمد أو يقول ربنا ولك الحمد أو يقول اللهم ربنا لك الحمد واذ اختلف فيها الفقهاء والعلماء أي هذه أفضل والصواب أن الأفضل فيها اللي عليه الأمر أن يقول ربنا ولك الحمد ويليها اللهم ربنا لك الحمد ويليها ربنا لك الحمد أما الجمع بين اللهم والواو فهذه ليست بثابتة كما ذكر ابن القيم هنا يعني الله يقول نعم ليست ثابتة فهي اللهم ربنا ولك الحمد والصحيح في الرواية فيها أنها اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو فيها كما تتفق مع روايات الحديث الاخرى وقد كان يقول عليه الصلاه والسلام ايضا فيها اللهم لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات ومن الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وقوله ملء هنا معناه ان الحمد المستحق لله جل وعلا وحمد يستغرق الامكنه وما خلق الله جل وعلا من مكان يعني جميع السماوات ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما فهذا يستغرق الأمكن ثم ذكر استغراقه لكل شيء وقال وملء ما شئت من شيء بعد يعني من الازمنه ومما لا نعلمه من مما يكون في غير ما ذكر وفسر بعض اهل العلم ملء ما ملء السماوات وملء الارض بان الحمد لو كان اجساما لملأ ذلك وهذا ليس بصحيح وهو من التأويل يعني أن الحمد لو كان أجساماً لملأ ذلك وليس كذلك فإنه فإن المكان يملأ بغير الأجسام وكون الحمد يكون جسماً ويملأ هذه الأمكنة هذا خارج عن معنى الحمد وأنه مشتمل على تنزيه الله جل وعلا. فهذا الدعاء هذا الذكر فيه الثناء على الله جل وعلا بانه هو المستحق للحمد بما يملا ارجاء ملكه سبحانه وتعالى وملكوته. وان العبد مقر ومعترف لله جل وعلا دعاء هذا الذكر فيه الثناء على الله جل وعلا بانه هو المستحق للحمد بما يملا ارجاء ملكه سبحانه وتعالى وملكوته وان العبد مقر ومعترف لله جل وعلا بانه اهل الثناء وانه هو المستحق لصفات الجلال والكمال نثبت له ذلك في أولوهيته وعبوبيته واسمائه وصفاته وفي شرعه وكتابه وفي قدره وحكمته سبحانه وتعالى هذا الحمد هو نفسه يملا هذه الاشياء. يعني لا يخلو مكان من ان يكون مملوءا باستحقاق الله جل وعلا للثناء ولصفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى. وذكر روايه مسلم في الصحيح انه كان عليه الصلاه والسلام ربما قال بعد الركوع اللهم باعد بيني وبين اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس هذه ليس في اولها اللهم باعد بيني وبين خطاياي وانما هي في اخرها خط دعاء الاستفتاح فان اللهم باعد بيني وبين خطاياي في اولها والمقصود أن ما بعد الركوع يعني أن الرفع من الركوع إذا رفع هذا الركن هو محل حمد الله جل وعلا يعني ليس محلا للتسبيح ولا محلا لذكر العام وإنما هو محل للحمد لهذا جاءت الرواية الثانية أنه كان يكرر لربي الحمد لربي الحمد ولأنه هذا مكان الحمد المسألة الثالثة التي ذكرها ابن القيم هنا أنه كان ربما أطال هذا الركن حتى يطيل حتى يقول القائل قد نسي وهذا محمول على أنه بعض الأحيان ليس دائما وإنما هو بعض الأحيان لكثرة الذكر وكثرة الدعاء وإنه يطيل حتى يقول القائل قد نسي وليس هذا معناه أنه هو هديه عليه الصلاة والسلام المستمع لهذا قال حتى يقول القائل قد نسي لأنهم ألفوا منه عليه الصلاة والسلام غير هذه الحالة التي هي حالة الإطالة فلما كان المألوف والسنة التي عهدوها غير الإطالة يظن الظان أنه وهم يظن الظان أنه نسي وهو عليه الصلاة والسلام لم ينس ولم يهم وإنما كان ربما حصل منه الإطالة زيادة تمجيد وثناء وحمد على الحق جل جلاله تقدست أسماء معروف لا هذه الروايات الأخرى بدون الواو في غير البخاري أنت ابحثها أيضا أقول أبحثها جبلنا جمع الروايات لقارة ذهني من من قديم إن ما في البخاري من زيادة الواو أنها مخالفة للروايات من نفس الطريق. اللي في البخاري بدون بدون الواو. نعم. ايش ايش علق المحشي وايش قال؟ قد صح ذلك هو في صحيح البخاري، السلام باب ما يقول الإمام من خلفه إذا رفع خلفه إذا رفع رأسه للركوع، والنسائي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولكم الحمد. وفي ذلك عن أبي
0: سعيد الخدري عند ابن ماجه وعن ابن عمر عند الدارمي وعن أبي موسى عند النسائي.
1: نفس الباب فيها الجمع بين ال... بين اثنتين ولا في الباب اللي هو ايش احسن ابحث بحث, أحسن بحث هذه هذا اللي في ذهني انا من من قديم شوف يعني. يعني موافق لكلام ابن القيم ان يعني الزياده اللي في البخاري هذه الواو تحتاج الى تعامل نعم الامام هو الامام والمنفرد هما اللذان يقول الان سمع الله لمن حمده، اما الماموم فيقول ربنا ولك الحمد. وذلك لما في الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ورتب ذلك بالفاء. فرتب ان يكون دعاء المصلي او ذكر المصلي بعد قول الامام سمع الله لمن حمده فدل على انه لا يشركه في هذا والمعنى يناسب ان لا يشركه في هذا لان قول سمع الله لمن حمده يعني من الامام اجاب الله او اثاب الله من حمده يعني سمع واثاب لمن حمده نعم ما يجمع بين الاذكار الاذكار في الصلاه ينوع بينها لكن لا تجمع في موضع واحد يعني مثلا اذكار الاستفتاح وردت عده انواع خمس صفات في السنه خمس صفات للاستفتاح حديث ابي هريره اللهم باعد بيني وبين خطايا حديث عمر المعروف سبحانك اللهم الحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره والله اكبر كبيرا حديث علي في قيامه الليل معروف الخمس صور او خمس حديث هذه لا يجمع بينها وانما يقول واحده منها وفي المره الثانيه يقول واحده في الصلاه الثانيه ينوع بينها هذا هو كذلك اذكار القيام من الركوع أذكار هذه ينوع بينها لا يجمعها يجمع كل الوالد في مكان واحد لان سنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها الجمع وانما فيها التنويع فاذا ثبتت السنه بالتنويع فانه ينوع كما نوع النبي عليه الصلاه والسلام واما الحديث الذي فيه الجمع ما بين دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم بعد بيني وبين خطايا هذا حديث معلول عند اهل العلم وقد ذكر علته ابن أبي حاتم في العلل وذكره غيره فلا يصح الجمع بينهما في حديث نعم.
0: فصل ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويقر ساجدا ولا يرفع يديه وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضا وصححه بعض حفاظك ابي محمد كابي محمد وصححه بعض محمد بن حزم رحمه الله وهو اعد, أعد ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويحر ساجدا ولا يرفع يديه وقد روي عنه انه كان صلى الله عليه وسلم يرفعهما ايضا وصححه بعض الحفاظ كابي محمد بن حزم رحمه الله وهو وهم فلا يصح ذلك عنه البث والذي غره ان الراوي غلط من قوله كان يكبر في كل خفض ورفض الى قوله كان يرفع يديه عند كل خفض ورفض وهو ثقه ولم يفضل لسبب غلط الراوي ووهمه فصححه والله اعلم وكان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح الذي رواه شيخ عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولم يروى في فعله ما يخالف ذلك وأما حديث أبي هريرة يرفع إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم وهم من بعض الرواة فإن أوله يخالف آخرة فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولا ولما علم أصحاب هذا القول أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبة البعر ركبة البعر في لا في ركبة البعير في يديه لا في رِجْلِهِ ركبة البعير في يديه لا في رجليه فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه وهو فاسد لوجوه أحدها أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض وهذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه وكان اول ما يقع منه على الارض الاقرب منها فالاقرب واول ما يرتفع عن الارض منها الاعلى فالاعلى وكان يضع ركبتيه اولا ثم يديه ثم جبهته واذا رفع رفع راسه اولا رفع راسه اولا ثم يديه ثم ركبتيه وهذا عكس فعل البعير وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش وافتراش كافتراش وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشموس، فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات. الثاني أن قولهم, ركبة في في نعم. ثاني. أن قولهم ركبة البعير في يديه سلام لا يقل ولا يعرفه أهل اللغة وإنما الركبة في الرجلين وإن وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب الثالث أنه لو كان كما قالوه لقال فليبرك ما يبرك البعير وإن أول ما يمس الأرض من البعير يدا وسر المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب والله أعلم وكان يقع لي ان حديث ابي كما ذكرنا ممن قلب على بعض الرواه مثنه واصله ولعله ونيضع يضع ركبتيه قبل يديه كما انقلب على بعضهم حديث ابن عمر ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا, واشربوا حتى يؤذن ابن, ابن ام مكتوم فقال ابن أم مكتو ما يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال وكما انقلب على بعضهم حديث لا يزال يلقي في النار فتقول يلقى هل يلقى من مزيد لا يزال يلقى في النار فتقول هل من مزيد إلى أن قال وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها فقال وأما النار فينشئ الله لها خلقاً يسكنهم إياها حتى رأيت أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك فقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبروك بروك الفحم ورواه الاكرم في سننه ورواه في سننه ايضا عن ابي بكر كذلك وقد روي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر قال ابن ابي داود حدثنا يوسف بن عبيد قال حدثنا ابن فضيل هو محمد عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أبدأ بركبتيه قبل يديه، وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين، وعلى هذا فإن كان فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ وهذه طريقة صاحب المغني وغيره، وهذه طريقة صاحب المغني وغيره، ولكن للحديث علتان، إحداهما أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل وليس ممن يحتج به، قال النسائي متروك. وقال ابن
1: حبان منكر الحديث منكر الحديث جدا لا يحتج به رفع. رفع. اطال رحمه الله الكلام على هذا الحديث والمباحث المتعلقه به والسنه وما روي فيها في وضع اليدين قبل الركبتين او العكس وقبلها بحث سالت الرفع رفع اليدين اذا خر ساجدا أو رفع اليدين بين السجدتين أو ما شابه ذلك وذكر أن رفع اليدين ليس في كل خفض ورفع إنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في ثلاثة مواضع معكدة وهي عند الدخول في الصلاة مع تكبيرة الإحراء وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. وثم موضع رابع اختلف فيه والصحيح أيضاً أنه من السنة أن يرفع يديه وهو إذا قام من من التشهد الأول إلى الثالثة فإنه إذا كبر واستتم قائماً فإنه يرفع يديه. وإن رفعهما وهو جالس قبل أن يقوم إذا كبر وهو جالس فلا بأس وإن كان السنة ظاهر السنة هو أن يكبر ثم يرفع يده لأن التكبير للانتقال ورفع اليدين لا يمكن أن يقوم مع الانتقال لأن اليدين مشغولتان بسنة أخرى أما مسألة وضع الركبتين قبل اليدين عند الهوي الى السجود فإن العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا وشغف أهل العصر بهذه المسألة فكتبوا فيها عدة مؤلفات ومع كثرة هذه المؤلفات ومع تنوعها فإنها أرجعت الأمر إلى ما كان عليه خلاف العلماء من قبل وأصلت الخلاف في هذه المساله لكن البحث الحديثي فيها فيه نوع غموض من جهه الترجيح وان كان المرء قد يرجح احد الاوجه على الاخر ويصحح بعض الاحاديث ولا يصحح البعض الاخر لكن القوه في الترجيح والتعليل هذه فيها نوع غموض فوجب في ذلك يعني سواء في تصحيح بعض الألفاظ أو التقديم والتأخير أو بيان ما هو المحفوظ وما هو الشاذ أو ما هو مدرج أو زيادة وما ليس كذلك ذكر ابن القيم بعض المباحث في هذا لكن إذا وقع هذا الاختلاف فإنه ينبغي ترجيحه بأحد وجهين من الترجيح الأول أن ينظر في فعله عليه الصلاة والسلام فإن الاختلاف الذي وقع وقع في الأحاديث القولية والحديث الذي فيه فعله عليه الصلاة والسلام هو الذي قدم ابن القيم الكلام عليه وهو حديث شريك عن عاصم أنابيب وهذا الحديث فيه شريك كما هو معلوم وهو سيء الحفظ والحديث نص في فعله أنه يقدم الركبتين قبل اليدين لكن ترجيح بالفعل عند اضطراب القول هنا أيضا لا يتم الاستدلال به لضعف في الاسناد فيه النوع الثاني من الترجيح أن ينظر إلى الاصول والقواعد ومن نظر الى مقاصد الشريعه في واصول الشريعه في هديه عليه الصلاه والسلام والهدي في الصلاه نظر وتقرر عنده ان الصلاه عباده عظيمه فيها بيان كمال الانسان في ذله لربه جل وعلا وكمال الإنسان في ذله لربه جل وعلا يكون بعدم موافقة الحيوان الذي أكرم الله الإنسان بعدم مشابهته خلقا ولا خلقا أن لا يشابه الحيوان في أفعاله في الصلاة لهذا جاءت الأحاديث بالنهي عن مشابهة الحيوان في صور كثيرة فجاء النهي عن اقعاء, إقعاء الكلب وعن ان يفترش يديه وجاء النهي في عن الصاق يعني الامر بالمجافات والنهي عن الصاق البطن بالفخذين وجاء النهي عن عن صور اخرى وعن نقره كنقره الغراب في السجود ونحو ذلك فدل هذا على ان مقصود الشارع هو مخالفة الحيوان في أنواع الذل لله جل وعلا في الركوع والسجود والانحطاط والقيام والهيئات لأن هذه حالة كمال التي هي الصلاة ومشابهة الحيوان فيها حالة نقص إذا تقرر هذا فيدخل في الصور صورة الهوي إلى السجود والرفع من أيضا القيام بعد السجود أو بعد التشهد القيام أو بعد جلسة الاستراحة القيام إلى الركعة التي تليها هذه الهيئة إذا لم تش يشبه فيها الحيوان فإنه الذي هو البعير في هذه الصورة فإنه يكون موافقا لأصل السنة في افعال الصلاه وعدم المشابهه والبعير الذي نهي عن مشابهته في الهوي وفي القيام عن بروك كبروك البعير هذا له هيئه وله يعني له هيئه في الهوي في بروكه وله هيئه في قيامه وله وسيله لتحقيق تلك الهيئه فنظر كثير من أهل العلم إلى الوسيلة وتركوا النظر في الهيئة ومقصود الشارع إنما هو مقصود المقاصد لا الوسائل لأن الوسائل محققة للمقاصد ليست هي المقصودة في الأساس لهذا نقول إن المكروه في هذه الحالة أن يشابه البعير في الهيئة وأن المستحب والسنة أن لا يشابه البعير في الهيئة وهذا يدل عليه نهيه صلى الله عليه وسلم عن بروك كما يبرك البعير أو كبروك البعير فنهى عن المماثلة والمشابهة أن يشابه البروك البروك لا على ما يبرك عليه يعني ليس فيه نهى أن يبرك على ما يبرك عليه البعير وإنما نهى عن بروك كبرك البعير يعني ألا تشبه الهيئة الهيئة لأن الإنسان أكرمه الله جل وعلا ولا ينبغي له أن يتشبه بالحيوان الذي رفعه الله جل وعلا عنه وفضله لهذا بروك البعير بدون ما ندخل في النظر في البحث هل يد هل ركبة البعير في يديه أم في ركبته وإن كان الأرجح عند أهل اللغة أنهما في يديه إما بالأصالة أو تغليبا لكن البحث يكون من جهة الهيئة فإن البعير إذا نزل يكون آخره أعلى من رأسه هذه هي الهيئة المنكرة، وإذا رفع أيضاً إذا أراد أن يقوم إذا برك يكون تكون مؤخرته أعلى من رأسه، وإذا قام أيضاً فإنه يكون مؤخرته أعلى من رأسه، وهذه الهيئة هي الهيئة المنكرة وهي مشينة، اذا تعملها الإنسان من جهة الفطرة مشينة في حق ابن آدم. لهذا إذا حصل من ابن عاد إذا حصل من المسلم أنه في صلاته لا يبرك كبرك البعير بمعنى أنه يكون نزوله بمؤخرته قبل نزوله بمكان شرفه وهو رأسه فإنه حصل المقصود من السنة يعني إذا نزل بيديه لكن رأسه أعلى جعل يديه أول ما يقع على الأرض لكن راسه اعلى و اخر الانسان هو هو الاسفل فان هذا محقق للمقصود من عدم المشابهه في الصوره واذا نزل بركبتيه ورأس وراسه قائم مع جذعه فانه ايضا يكون حقق الصوره لهذا لا ينبغي ان يجعل في الخلاف هل يضع ركبتيه قبل يديه او يضع يديه قبل ركبتيه مساله المشابهه في الهيئه هذه مطلوب تركها وعدم مشابهه البعير فيها مشابهه البروك بالبروك فانه على القول بانه يضع يديه فانه لا يضع يديه بحيث ان يكون راسه اسفل ومؤخرته اعلى ولهذا اذا حصل هذه الصوره فان الانسان حصل المقصود من عدم مشابهة الحيوان أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 49119885 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته